0: الراحِمون يرحمُهم الرحمن، ارحمُوا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن آكَدِ الرحمة رحمةُ المُعلِّمين بالمُتعلِّمين في تلقينِهم أحكامَ الدين، وترقيتِهم في منازِل اليقين، ومن طرائقِ رحمتِهم إيقافُهم على مُهمَّاتِ العلم، بإقراء أصولِ المُتون، وبيانِ مقاصِدِها الكُلِّيَّة، ومعانِيها الإجماليَّة يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر شيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومئتين وألف فقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية
0: مقصود الترجمه بيان ان محبه الله من عبادته بل هي اصلها الذي تنشا منه واحد اركانها التي تدور عليها وأحد أركانها التي تدور عليها، فإن مدار العبادة على ثلاثة أركان: أحدها المحبة، وثانيها الخوف، وثالثها الرجاء. ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن الغيم. وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب وحفيده الآخر ابن أبي العز في شرح الطحاوية <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله قل إن كان اباؤكم وابناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجا ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الاسباب قال الموده
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه سته ادله فالدليل الاول قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا الايه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فمن اتخذ لله ندا في محبته فقد وقع في الشرك فمن اتخذ لله ندا في محبته فقد وقع في الشرك فإن محبة الله عبادة وإذا جعلها العبد لغيره وقع في الشرك. والآخر في قوله: والذين آمنوا أشد حبًّا لله. فمدح المؤمنين بإخلاصهم محبَّتهم لله وحده. فمدح المؤمنين بإخلاصهم محبَّتهم لله وحده. فلم تؤله قلوبهم أحدا بالمحبة سواه فلم تؤله قلوبهم أحدا بالمحبة سوى والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد الشديد ما فيه من الوعيد الشديد في قوله فتربصوا حتى ياتي الله بامله في قوله في الايه فتربصوا حتى ياتي الله بامله لمن قدم محبه شيء من الاعيان لمن قدم محبه شيء من الاعيان كالاباء او الابناء او الاخوان على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. فالمحبة لا تكون إلا لله وحده، ومحبة ما يحبه من محبته، ومحبة ما يحبه من محبته، فذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في الآية باعتبار كونهما مندرجان في محبة الله. باعتبار كونهما مندرجان في محبة الله. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم". الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه، فنفى عنه الكمال الواجب، فنفى عنه الكمال الواجب، ولا يُنفى الإيمان، فنفى عنه كمال الإيمان، فنفى عنه كمال الإيمان، ولا يُنفى كمال الإيمان الواجب الا على الا على من الا عما من وقع محرما او ترك واجبا ولا ينفى كمال الايمان الواجب الا على من وقع محرما او ترك واجبا المذكور في الايه تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة الولد والوالد والناس أجمعين. ومحبته صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله لأنه هو الذي أمرنا بها. ومحبته صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله لأنه هو الذي أمرنا بها. والدليل الرابع حديث أنس أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بتعليق وجدان العبد الإيمان بتعليق وجدان العبد حلاوة الإيمان على وجود تلك المحبة. بتعليق وجدان العبد وجدان العبد العبد محبة وجدان العبد حلاوة الإيمان بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة من سواهما فمن لم يكن كذلك لم يجد حلاوة الإيمان والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحب في الله ووالى في الله الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله من أحبَّ في الله وأبغض في الله حتى قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، فذكر أعمالا تحصل بها محبَّة الله لعبده، فذكر أعمالا تحصل بها محبَّة الله لعبده المذكورة في ولايته المذكورة في ولايته، فالولاية النصرة، وأصلها وجود المحبة، فالولاية النصرة، وأصلها وجود المحبة، فمن أحبّ في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله كان الله له نصيرا، ونصرة الله له عنوان محبته له ومردُّ جميع هذه الأعمال إلى محبة الله، لأنه هو الآمر بها. ومردُّ جميع هذه الأعمال إلى محبة الله، لأنه هو الآمر بها. فمن تحقَّق بها عملاً فإنه يحبُّ الله. فمن تحقَّق بها عملاً فإنه يحبُّ الله. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما في تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة علّقه البخاري في صحيحه وراه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بطلان محبة غير الله ما فيه من بوتلاني محبه غير الله كالمحبه التي تنعقد كالمحبه التي تنعقد بين الاتباع والمتبوعين على غير امر الله كالمحبه التي تقع بين الاتباع والمتبوعين على غير الله على غير امر الله واعظمها من عقدت على الشيك وأعظمها من عقدت على الشرك فإنها تبطل وتفسد ويتنكر يوم القيامة التابع للمتبوع والمتبوع للتابع فتتصرم بينهم أواصر المحبة ويكون بعضهم لبعض عدوًّا فمحبة غير الله محبة تأليه وعبادة لا تنفع أصحابها ولا ينفع العبد إلا محبة الله نعم.
1: أحسن الله وليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية براءة الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال
0: قوله رحمه الله الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال أي تقديم محبته، أي وجوب تقديم محبته. نعم.
1: الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
0: قوله رحمه الله: الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأنه ربما أريد به نفي كمال الإيمان، لأنه ربما أريد به نفي كمال الإيمان فلا يخرج به العبد من الاسلام فلا يخرج به العبد من الاسلام ونفي الايمان نوعان, ونفي الإيمان نوعان. احدهما نفي اصله نفي اصله وبه يخرج العبد من الاسلام وبه يخرج العبد من الاسلام والاخر نفي كماله ولا يخرج به العبد من الإسلام. ولا يخرج به العبد من الإسلام. نعم.
1: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي الواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه الحادية عشرة عند من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
0: مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من عبادته بيان أن خوف الله من عبادته وتقدم أنه أحد أركان العبادة الثلاثة نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين في قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين من وجهين أحدهما نهيه سبحانه عن خوف أولياء الشيطان نهيه سبحانه عن خوف أولياء الشيطان نهي تحريم المستلزم الأمر بالخوف منه خوف إيجاب، المستلزم الأمر بالخوف من الله أمر إيجاب، والآخر في قوله وخافون إن كنتم مؤمنين بالأمر بالخوف من الله وتعليق الإيمان عليه بالأمر بالخوف من الله وتعليق الإيمان عليه مما يدل في كلا الوجهين أن الخوف من الله عباده مما يدل في كلا الوجهين أن الخوف من الله عباده والدليل الثاني قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله في قوله ولم يخش إلا الله والخشية يستكن فيها الخوف والخشية يستكن أن يوجد فيها الخوف فإنها خوف مقرون بعلم فإنها خوف مقرون بعلم وقد ذكرها الله مدحاً للمؤمنين من عامل المساجد وقد ذكرها الله مدحاً للمؤمنين من عامل المساجد ومدح الفاعل دليل على مدح فعله فالخوف من الله عبادة له سبحانه والدليل الثالث قوله تعالى هو من الناس من يقول آمنا بالله الايه ودلالته على مقصود الترجمه ما فيها من ذم من جعل فتنه الناس كعذاب الله خوفا منهم ما في الايه من ذم من جعل فتنه الناس كعذاب الله خوفا منهم فان حقيقه التوحيد ان يكون خوف العبد كله من الله فان حقيقه التوحيد ان يكون خوف العبد كله من الله والدليل الرابع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله الحديث ولم يعزه المصنف وهو عند ابي نعيم الاصبهاني في كتاب حليه الاولياء وإسناده ضعيف وقوله في أوله إن من ضعف من ضم الضاد وتفتح أيضا فيقال ضعف وضعف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وهي دم لمن ابتغى إرضاء الناس مسخطا الله وهي دم لمن ابتغى إرضاء الناس الله فعظم الخوف من الناس أكثر من الخوف من الله فعظم الخوف من الناس أكثر من الخوف من الله، مما يرجع على يقينه بالضعف. مما يرجع على يقينه بالضعف. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس الحديث رواه ابن حبان واختلف في وقفه ورفعه والمحفوظ انه موقوف من كلام عائشه والمحفوظ انه منقوف من كلام عائشه رضي الله عنها ومثله لا يقال من قبل الراي ومثله لا يقال من قبل الراي فله حكم الرفع ودلالته على مقصود الترجمه في قوله من التمس رضا الله بسخط الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس على ما تقدم ذكره من ذم من قدم الخوف من الناس على الخوف من الله على ما تقدم ذكره من ذم من قدَّم الخوف من الناس على الخوف من الله، وفي الحديث بيان سوء عاقبته، وفي الحديث بيان سوء عاقبته، إذا ابتغى رضا الناس بسخط الله، فيعاقبه الله بنقيض قصده، فيسخط الله عليه، ويسخط عليه الناس، فيعاقبه الله بنقيض قصده فيسخط الله عليه ويسخط عليه الناس ومن عامل الله وحده على المشاهدة أو المراقبة ولم يرد الناس بلغه الله الدرجات الرفيعة ومن عامل الله مريدا ما عند الناس عوقب بنقيض قصده نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية براءة الثالثة تفسير آية العنكبوت الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث السادسة أدنى إخلاص الخوف لله من الفرائض السابعة ذكر ثواب من فعله الثامنة ذكر عقاب من تركه قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
0: مقصود الترجمة بيان أن التوكل عبادة لله مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة له وتمم المصنف بهذه الترجمة أركان العبادة الثلاثة، وتمم المصنف بهذه الترجمة أركان العبادة الثلاثة، فإنها كما تقدم المحبة والخوف والرجاء، فإنها كما تقدم المحبة والخوف والرجاء، وتقدم الأولان في ترجمتين متقدمتين، فابتدأ بالمحبة ثم أتبعها بالخوف ثم عقد هذه الترجمة للإشارة إلى الرجاء فإن التوكل لا يكون إلا ممن يرجو الله فإن التوكل لا يكون إلا ممن يرجو الله واختار المصنف الإشارة إلى الرجاء بالتوكل واختار المصنف الإشارة إلى الرجاء بالتوكل لأن التوكل حق متمحض لله لأن التوكل حق متمحض لله لا يكون لغيره لأن التوكل حق متمحض لله لا يكون لغيره نعم
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله إنما المؤمنون الَّذِينَ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم الله حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل على الله. في تعليق الإيمان على التوكل على الله. فمن توكل عليه فهو مؤمن به. فمن توكل عليه فهو مؤمن به. فالتوكل عبادة مما يحصل به الإيمان بالله. فالتوكل عبادة مما يحصل به الإيمان بالله. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها وعلى ربهم يتوكلون فذكر التوكل صفة من صفات الممدوحين من المؤمنين فذكر التوكل صفة ممدوحة من صفات المؤمنين وما مدحه الله عز وجل من أفعال العاملين فهو عبادة وما مدحه الله عز وجل من أفعال العاملين فهو عبادة فالتوكل على الله عبادة والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله أي كافيك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله أي كافيك، فإذا كان هو الكافي فإنه المستحق وحده للتوكل عليه، فإذا كان هو الكافي فإنه وحده هو المستحق للتوكل عليه، فذكر الكفاية في الآية إغراء للعبد بطلب توكله على الله فذكر الكفاية في الآية إغراء أي دعوة للعبد بالتوكل على الله والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما أن من توكل على الله فهو كافيه أن من توكل على الله فهو كافيه، فالكفاية جزاء المتوكلين، فالكفاية جزاء المتوكلين، وحصول الثواب الحسن عليها برهان على أنها عبادة، وحصول الثواب الحسن عليها برهان على أنها عبادة، فالتوكل عبادة والاخر ان تحصيل الكفايه مشروط بوجود التوكل ان تحصيل الكفاية مشروط بوجود التوكل. والعبد مامور ان يستغني بالله عن غيره والعبد مامور ان يستغني بالله عن غيره ومن طرائق الاستغناء به التوكل عليه ومن طرائق الاستغناء به التوكل عليه فيكون التوكل عبادة واجبة على العبد والدليل الخامس حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل على ما تقدم من أن الحسب هو الكافي. على ما تقدم من أن الحسب هو الكافي. فكون الله كذلك دعوة للعبد أن يتوكل عليه. فكون الله كذلك دعوة للعبد أن يتوكل عليه ليحصّل كفايته سبحانه. واضح؟ طيب. الآن يجري في كلام بعض الناس قولهم محسوبك فلان ما حكمها لا تجوز لأن الحسب هو الله الكافي هو الله وقولهم محسوبك فلان أصلها كافيك فلان والكفاية لا تكون إلا بالله وحده ولابن تيمية الحفيد في رسالة العبودية وصاحبه ابن القيم في صدر زاد المعاد ما يبين هذا المعنى في الحسب نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن التوكل من الفرائض الثانية أنه من شروط الإيمان الثالثة تفسير آية الأنفال الرابعة تفسير الآية في آخرها الخامسة تفسير آية الطلاق السادسة عظم شأن هذه الكلمة السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
0: مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقلوط من رحمته مما ينافي التوحيد بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته مما ينافي التوحيد فينافي أصله تارة وينافي كماله تارة أخرى على ما سيأتي بيانه فينافي أصله تارة وينافي كماله تارة أخرى والأمن من مكر الله هو الإقامة هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على معصيته والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على معصيته والقنوط من رحمة الله هو تبعيد حصولها والفوز بها في حق العاصي تبعيد حصولها والفوز بها في حق العاصي والامن من مكر الله نوعان. والامن من مكر الله نوعان احدهما ما يقترن بزوال اصله ما يقترن بزوال اصله وهو الخوف من الله من القلب. ما يقترن بزوال أصله وهو الخوف من الله من القلب. وهذا كفر أكبر. وهذا كفر أكبر. والآخر ما يقترن بزوال كماله من القلب. ما يقترن بزوال كماله من القلب. وهذا كفر أصغر وهذا كفر أصغر والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله نوعان أحدهما ما يقترن بزوال أصله وهو الرجاء من القلب ما يقترن بزوال أصله وهو الرجاء من القلب وهذا كفر أكبر والاخر ما يقترن بزوال كماله من القلب ما يقترن بزوال كماله من القلب وهذا كفر اصغر وهذا كفر اصغر وبهذا التحرير يتبين لك ان كل واحد منهما ينافي اصل التوحيد تاره وينافي كما له تارة أخرى وبه يقع تفسير جملة في العقيدة الطحاوية أشكلت على من أشكلت عليه وهي قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينقلان عن ملة الإسلام فإن وجه النقل في النوع الأول من كل وأما إذا لم يوجد المعنى المستكن فيهما فإن العبد لا يخرج من ملة الإسلام نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائل الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى أفأمنوا مكر الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين احدهما في قوله افامن مكر الله فانه استفهام انكاري فانه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على تلك الحال يتضمن ذمهم على تلك الحال وانما وقعوا فيه من مكر الله محرم وانما وقعوا فيه من الأمن من مكر الله محرم، والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، فجعل الأمن من مكر الله سببا للخسران، فجعل الأمن من مكر الله سببا للخسران، وما كان سببا للخسران فهو محرم، ما كان سببا للخسران فهو محرم، والدليل الثاني قوله تعالى: وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالّون فجعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال فجعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال وأسباب الضلال محرمة وأسباب الضلال محرمة فالأمن فالقنوط من رحمة الله محرم والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعزه المصنف وهو عند الطبراني في الكبير في المعجم الكبير والبزاري في مسنده وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فعدهما من الكبائر، فعدهما من الكبائر وهي المحرمات المعظمة، واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط، واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط، وهو استبعاد فرج الله عند نزول المصائب، وهو استبعاد فرج الله عند نزول المصائب والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله على ما تقدم بيانه من أن عدهن كبائر يفيد أنهن من المحرمات أشد التحريم نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الأعراف الثانية تفسير آية الحجر الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله الرابعة شدة الوعيد في القنوط قال المصنف رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله
0: مقصود الترجمة بيان ان الصبر على اقدار الله من الايمان به بيان ان الصبر على اقدار الله من الإيمان به وانه من كمال التوحيد وانه من كمال التوحيد وان ضده من السخط والجزع ينافي كمال التوحيد وان ضده من الجزع والسخط تنافي كمال التوحيد
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال علقمته والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخ حسنه الترمذي
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة ادله فالدليل الأول قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ودلالته على مقصود الترجمه في مدح المؤمن في مدح المؤمن المسلم بالمصيبه الصابر عليها المسلم بالمصيبه الصابر عليها بحصول الهداية لقلبه بحصول الهدايه لقلبه ومدحه بالصبر دليل على أنه من الإيمان بالله ومدحه بالصبر دليل على أنه من الإيمان بالله والتسليم لقدره والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والنياحة على الميت، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه مع تعداد شمائله. رفع الصوت بالبكاء عليه مع تعداد شمائله. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الكفر. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من شُعَبِ الكُفرِ فيكونُ مقابِلها من الصبرِ على قدرِ اللهِ من شُعَبِ الإيمانِ. فيكونُ مقابِلها من الصبرِ على قدرِ اللهِ من شُعَبِ الإيمانِ. والدليلُ الثالثُ حديثُ ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ مرفوعًا: "ليسَ مِنا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ" الحديثُ متفق عليه، فرواهُ البخاري ومسلم، ودلالتهُ على مقصودِ الترجمةِ في قوله ليس منا فهو نفي لكمال الايمان الواجب فهو نفي لكمال الايمان الواجب عن من وقع منه ما وقع من الجزع والتسخط بضرب الخدود وشق الجيوب فيكون مقابله من التسليم لقدر الله من الإيمان به، فيكون مقابله من التسليم لقدر الله من الإيمان به، والجيوب جمع جيب، وهو موضع دخول الرأس من القميص، جمع جيب، وهو موضع دخول الرأس من القميص فإنه يسمى جيباً. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا. عجل له العقوبة في الدنيا. اي عاقبه على ذنبه اي عاقبه على ذنبه فيها ثم رزقه الصبر على ما وقع فيه من البلاء ثم رزقه الصبر على ما وقع فيه من البلاء فالخير هنا مركب من امرين فالخير هنا مركب من امرين أحدهما تعجيل الله العقوبة للعبد. تعجيل الله العقوبة للعبد. والآخر توفيقه إلى الصبر على ما نزل به من البلاء. توفيقه إلى الصبر على ما نزل به من البلاء. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء الحديث رواه الترمذي وابن ماجه واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله فمن رضي فله الرضا والرضا مشتمل على الصبر وزياده والرضا مشتمل على الصبر وزياده ففيه الأمر بالصبر ففيه الأمر بالصبر بذكر الثواب الحسن عليه، بذكر الثواب الحسن عليه، والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر توجد معه مرارة الألم على المصيبة، أن الصبر توجد معه مرارة الصبر على المصيبة وأما الرضا فلا توجد معه تلك المرارة. وأما الرضا فلا توجد معه تلك المرارة. والآخر في قوله: ومن سخط فله السخط، وتروى فله السخط، فيجوز ضم السين وفتحها، ودلالته على ذلك ما فيه من ترتيب العقوبة على من سخط قدر الله ما فيه من ترتيب العقوبة على من سخط على قدر الله سبحانه وتعالى فيكون واقعا في محرم فيكون واقعا في محرم ولا ينجو منه إلا بمقابله وهو الصبر على قدر الله ولا ينجو منه إلا بمقابله وهو الصبر على قدر الله
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية التغاب الثانية أن هذا من الإيمان بالله الثالثة الطعن في النسب الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر السابعة علامة حب الله للعبد الثامنة تحريم السخط التاسعة ثواب الرضا بالبلاء قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الرياء
0: مقصود الترجمة بيان حكم الرياء مقصود الترجمة بيان حكم الرياء وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه والرياء نوعان أحدهما رياء في أصل الإيمان رياء في أصل الإيمان بإظهار الإسلام وإبطان الكفر بإظهار الإسلام وإبطان الكفر ليراه الناس فيعدوه مسلما ليراه الناس فيعدوه مسلما وهذا شرك اكبر مناف اصل التوحيد وهذا شرك اكبر مناف اصل التوحيد والاخر رياء في كمال الايمان رياء في كمال الايمان بان يظهر العبد شيئا من عمله بان يظهر العبد شيئا من عمله ليحمده الناس عليه ليحمده الناس عليه وهذا شرك اصغر وهذا شرك اصغر والمراد منهما عند الاطلاق في خطاب الشرع هو الثاني والمراد منهما عند الاطلاق في خطاب الشرع هو الثاني نعم yeah.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الاول قوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم الايه ودلالته على مقصود الترجمه من اربعه وجوه احدها في قوله انما انا بشر مثلكم فالوصف بالبشريه يتضمن ابطال ملك احد من الخلق شيئا من الربوبيه فالوصف بالبشريه يتضمن إبطال ملك أحد من الخلق شيئا من الربوبيه أو استحقاق الألوهية فملاحظة البشر لا تعود على العبد بنفع فملاحظة البشر لا تعود على العبد بنفع لأنهم لا يملكون شيئا وثانيها في قوله: إنما إلهكم إله واحد، وحقيقة تأليهه ألا يكون في القلب قصد سواه، وحقيقة تأليهه ألا يكون في القلب قصد سواه، ففيه إبطال الرياء لما فيه من إرادة حمد الناس ففيه إبطال الرياء لما فيه من إرادة حمد الناس، وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، ثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، إذ العمل الصالح المأمور به لا يكون كذلك إلا بالإخلاص، إذ العمل الصالح المأمور به لا يكون كذلك إلا بالإخلاص ففيه إبطال الرياء ففيه إبطال الرياء لأنه لا يوافق حقيقة العمل الصالح لأنه لا يوافق حقيقة العمل الصالح ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فإنه نهي عن الشرك والرياء من جملته فإنه نهي عن الشرك والرياء من جملته فعند الحاكم بسند حسن عن شداد بن اوس رضي الله عنه انه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الاصغر. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الاصغر. والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى ان اغنى الشركاء الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله اشرك معي فيه غيري فهذا وصف الرياء فهذا وصف الرياء لان المرائي يقصد بعمله الله وغيره لأن المراء يقصد بعمله الله وغيره، فيجعل لله شريكاً، فيبطل عمله بذلك، فيبطل عمله بذلك، لقوله في الحديث: تركته وشركه، تركته وشركه، أي أبطلت عمله. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه فالعزو إليه أولى وإسناده ضعيف وله شاهد من حديث محمود من حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة وإسناده صحيح وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة وإسناده صحيح فيكون حديث الترجمة حديثا حسنا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل فهذه حقيقة الرياء أن يحسن العبد عمله ابتغاء حمد, حمد الناس له إذا اطلعوا على عمله، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم شركا ووصفه بالخفاء لعدم ظهوره فإن الرياء يكون في القلب وصفه بالخفاء لعدم ظهوره فإن الرياء يكون في القلب
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الكهف الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغناء الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه قال المصنف رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا
0: مقصود الترجمة بيان أن إرادة العبد بعمله الدنيا من الشرك بيان أن إرادة العبد بعمله الدنيا من الشرك والمراد بإرادته انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها والمراد بإرادتها انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها حتى يكون قصده من العمل إصابة حظه من الدنيا حتى يكون قصده من العمل إصابة حظه من الدنيا وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله وهذا حال المنافقين وهذا حال المنافقين وهو متعلق بأصل الإيمان وهو متعلق بأصل الإيمان فيكون شركا أكبر مخرجا من الإسلام والآخر أن يريد أن يريد العبد ذلك في بعض عمله أن يريد العبد ذلك في بعض عمله وهذا شرك اصغر وهذا شرك اصغر ما يخرج به العبد من الاسلام
1: ها. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله تعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها الايتين في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميله ان اعطي رضي وان لم يعط سخط تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذل له وإن شفع لم يشفع
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلي فالدليل الأول قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون جزاء لمن أراد بعمله الدنيا أن يوفى حقه فيها فلا يكون له عند الله شيء أن يوفى جزاءه فيها فلا يكون له عند الله شيء وهذه حال المنافقين الذين يريدون بجميع أعمالهم إصابة حظهم من الدنيا الذين يريدون بأعمالهم إصابة حظ من الدنيا والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تعيس عبد الدينار الحديث اخرجه البخاري بنحوه مختصرا ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله تعس عبد الدينار تعس عبد الدلهم تعس عبد الخميله تعس عبد الخميصه بجعله عبدا لأعيان أرادها من الدنيا بجعله عبدا لأعيان أرادها من الدنيا وتعبيده لها إشارة لما وقع فيه من الشرك وتعبيده لها إشارة لما وقع إليه لما وقع فيه من الشرك والآخر في قوله تَعِسَ وَقَوْلِهِ وَإِذَا شِكَ فَلَنْ تَقَشْ إلى تمام الحديث من الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك من الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك حتى إذا أصابه ما يؤذيه من شوك لم يقدر على انتقاشه من قدمه حتى إذا أصابه ما يؤذيه من شوك لم يقدر على انتقاشه من قدمه أي إخراجه بالمنقاش وهي آلة لإخراج الشوك إذا علق بيد أو قدم والحديث يتعلق بمن أراد الدنيا في بعض عمله والحديث يتعلق بمن أراد الدنيا في بعض عمله
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة الثانية تفسير آية هود الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط الخامسة قوله تعس وانتكس السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات قال المصنف رحمه الله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله
0: مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله أي من التوجه إليهم بالتأليه أي من التوجه إليهم بالتأليه لأن أصل العبادة ناشئ من الطاعة لأن أصل العبادة ناشئ من الطاعة وليس لأحد طاعة إلا فيما أمر به الله وليس لأحد طاعة إلا فيما أمر به الله والترجمة لا تختص بالصنفين المذكورين من العلماء والأمراء فيندرج فيها سائر المعظمين من الخلق واختار المصنف ذكرهما لأنهما أكثر المعظمين عند المسلمين واختار المصنف ذكرهما لأنهما أكثر المعظمين عند المسلمين فعادة المسلمين تعظيم علمائهم وأمرائهم وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه امر الله طاعتهم فيما خالفوا فيه امر الله مع اعتقاد صحه ما امروا به مع اعتقاد صحه ما امروا به وجعله دينا وهذا شرك اكبر مع اعتقاد صحه ما امروا به وجعله دينا وهذا شرك اكبر والاخر طاعتهم فيما خالفوا فيه امر الله طاعتهم فيما خالفوا فيه امر الله مع عدم اعتقاد صحه ذلك ولا جعله دينا مع عدم اعتقاد صحه ذلك ولا جعله دينا فقلب العبد منطون على اعتقاد امر الله وإنما وافق لشهوة أو شُبْهَةٍ وهذا شرك أصغر
1: أحسن الله إِلَيْكُمْ قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال احمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اتدري ما الفتنه الفتنه الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ في كتاب طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد بهذا النفض في كتاب طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فان ابن تيميه الحفيد رحمه الله ذكره باسناده فقال وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك فذكره بهذا اللفظ وهذا الإسناد والمتن ليس في شيء من كتب الإمام أحمد التي بأيدينا وأشبه شيء أن يكون في كتابه المفقود واسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أي عقوبة لكم على تقديم طاعة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته في تقديم طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعته صلى الله عليه وسلم مما يدل على تحريم ذلك وأنه لا يقدم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة أحد كائنا من كائن من كان والدليل الثاني قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وعيدا لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليه طاعة غيره فقدم عليه طاعة غيره وهؤلاء متوعدون بنوعين من الوعيد أحدهما الفتنة وهو وهي الشرك كما فسرها الإمام أحمد والآخر العذاب الأليم أي الشديد الموجع أي الشديد الموجع فالأول في حق من وقع منه ما جره إلى الشرك فالأول في حق ما وقع منه من طاعة غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف أمرهما والآخر ما لم يقع منه ذلك فوافق في الظاهر على خلاف أمرهما مع اعتقاده أن الصحيح هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون قد وقع في أمر عظيم هين يتوعد عليه بالعذاب الأليم والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الحديث رواه أحمد والتلمذين وإسناده ضعيف وله شواهد يحتمل بها التحسين وقد حسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في قوله فتلك عبادتهم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فتلك عبادتهم حكما على من حرم على طاعة من حرم الحلال أو أحل الحرام حكما على طاعة من أحل الحرام أو حرم الحلال وينزل إحدى المنزلتين المتقدمتين فإنه تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النور الثانية تفسير آية براءة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان الخامسه تغير الاحوال الى هذه الغايه حتى صار عند الاكثر عباده الرهبان هي افضل الاعمال وتسميتها ولايه وعباده الاحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال الى ان عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون, يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات
0: مقصود الترجمة بيان أن, بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والخروج من ذلك، والخروج عن ذلك من تلك الطاعة، والتحاكم إلى غير الشرع له ثلاث أحوال، الحال الأولى أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع ان ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم الى غير الشرع فيقبله ويحبه وهذا شرك اكبر والحاله الثانيه ان لا يرضاه العبد ولا يحبه ان لا يرضاه العبد ولا يحبه لكنه وافق عليه لشهوه او شبهه لكنه وافق عليه لشهوه او شبهه وهذا شرك اصغر وهذا شرك اصغر والحال الثالثه ان لا يرضاه العبد ولا يحبه ولا يجيب اليه اختيارا ألا يرضاه العبد ولا يحبه ولا يجيب إليه اختيارا لكنه يضطر إليه ويكره عليه لاستيفاء حقه لكنه يكره عليه ويضطر إليه لاستيفاء حقه كالواقع في كثير من البلدان التي تحكم بغير الشرع فالواقع في كثير من البلدان التي تحكم بغير الشرع فهذا لا اثم على صاحبه فهذا لا اثم على صاحبه ما دام قلبه مطمئنا بالايمان
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رايناه في كتاب الحجه باسناد صحيح وقال الشعبي رحمه الله كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومه فقال اليهودي نتحاكم الى محمد عرف انه لا ياخذ الرشوه وقال المنافق نتحاكم الى اليهود لعلمه انهم ياخذون الرشوه فاتفقا ان ياتيا كاهنا في جهينه فيتحاكما اليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهم نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر فذكر له احدهما القصة فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ألم ترئ الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به خبرًا عن المنافقين، خبرًا عن المنافقين، فإرادة التحاكم إلى الطاغوت نفاق وكفر، فإرادة التحاكم إلى الطاغوت نفاق وكفر، والإرادة تتضمن المحبة والرضا والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض فمن الإفساد في الأرض المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع فمن الإفساد في الأرض المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه المنافقين فزعموا انهم بما يفعلون يريدون الاصلاح والدليل الثالث قوله تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ولا تفسدوا في الارض والقول فيه كالقول في المتقدم بان اراده التحاكم الى غير الشرع من الفساد في الأرض والفساد محرم والدليل الرابع قوله تعالى أَفَحُكْمَ حكم الجاهلية يبغون الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها في قوله أَفَحُكْمَ حكم الجاهلية فإنه استثهام استنكاري يراد به ذم هذه الحال يراد به ذم هذه الحال من إرادة حكم غير الله من إرادة حكم غير الله المفيد تحريم المفيد تحريم ذلك المفيد تحريم ذلك وثانيها في نسبة هذا الحكم إلى الجاهلية في نسبة هذا الحكم إلى الجاهلية وما أضيف إليها فهو محرم فالحكم بغير الشرع هو من الجاهلية المحرمة وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين فإن ابتغاء الحكم عن غيره من الشر المستبين وأحسن هنا ليست على بابها من التفضيل وأحسن هنا ليست على بابها من التفضيل فالحكم لله وحده قال الله تعالى إن الحكم إلا لله والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه الحديث ولم يعزه المصنف وهو عند ابن أبي عاصم في السنة وأبي نعيم الأصبهان في حلية الأولياء وإشناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه اي ميله تبعا لما جئت به فنفى الايمان عما لم يكن كذلك فنفى الايمان عما لم يكن كذلك ومن جملة ما يندرج فيه اراده التحاكم الى غير الله سبحانه وتعالى فان مريد ذلك لا يكون ميله لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل السادس حديث الشعبي واسمه عامر بن شراحيل انه قال كان بين رجل من المنافقين الحديث رواه الطبري في تفسيره واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك فإنه سبب نزول الآية التي تقدم معناها وهو معين على فهمها ومبين أن إرادة التحاكم من أفعال أهل النفاق والكفر ومبين أن إرادة التحاكم إلى غير شرع الله هي من أفعال أهل النفاق والكفر فالمتخاصمان في القصه احدهما منافق والاخر يهودي والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نزلت في رجلين اختصما الحديث رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب فاسناده ضعيف جدا ودلالته على مقصود الترجمه كسابقه والصحيح في سبب نزول الآية ما ثبت عن ابن عباس عند الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح أنه قال: كان أبو بردة الأسلمي، كان أبو بردة، لا أبا برزة، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يتنافر إليه اليهود، كاهنا يتنافر إليه اليهود فتنافر إليه أناس من المسلمين فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون الخامسة ما قال الشعبي رحمه الله في سبب نزول الآية الأولى السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هو متابع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله باب من جحد شيء من الأسماء والصفات.
0: مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه فإن من في الترجمة تحتمل معنيين فإن من في الترجمة تحتمل معنيين أحدهما أن تكون شرطية أن تكون شرطية حذف جواب شرطها حذف جواب شرطها فتقدير الكلام من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، فتقدير الكلام من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون من إسم موصولا بمعنى الذي، فيكون التقدير الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، والفرق بينهما أن الحكم في التقدير الأول مصرح به. الفرق بينهما أن الحكم في التقدير الأول مصرح به دون الثاني. والمراد بالأسماء والصفات الأسماء والصفات الإلهية. والاسم الإلهي ما دل على الذات مع كمال تتصف به. والاسم الإلهي ما دل على ذات الله مع كمال تتصف به، والصفة الإلهية ما دل على كمال يتعلق بالله، ما دل على كمال يتعلق بالله، وجحد الأسماء والصفات نوعان، وجحد الأسماء والصفات نوعان، أحدهما جحد إنكار، أحدهما جحد إنكار بنفي ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بنفي ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كفر أكبر والآخر جحد تأويل جحد تأويل حامله شبهة دعت إلى التأويل دون الإنكار حامله دعت دون الإنكار وهذا كفر أصرنا
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى، ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحد اسم الله الرحمن كفرًا في كون جحد اسم الله الرحمن كفرًا فيكون حكمًا على من جحد سائر الأسماء فيكون حكما على من جحد سائر الأسماء الإلهية والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله إنكارا لتكذيبهما إنكارا لتكذيبهما وجحد الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله، وجحد الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلاً، الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف بنحوه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه إنكارًا على من جحد شيئًا من الصفات إنكارًا على من جحد شيئًا من الصفات بانتفاض الرجل لما استنكر الحديث بانتفاض الرجل لما استنكر الحديث وقوله ما فرق هؤلاء فيه وجهان احدهما ان يكون فرق اسما اي ما خوف هؤلاء والاخر ان يكون فعلا مخففا او مشددا ما فرق هؤلاء او ما فرق هؤلاء اي لم يفرق بين الحق والباطل والدليل الرابع حديث مجاهد رحمه الله في سبب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن رواه ابن جارين في تفسيره واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في نزول الايه على المعنى الذي ذكره وهو في معنى ما ذكرنا اولا من ان إنكار من أن جحد اسم الرحمن كفر فكذلك يكون جحد غيره من أسماء الله الثابتة في القرآن أو السنة النبوية من اختلاف بين أهل العلم نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات الثانية قوله
0: رحمه الله عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات وهو جحدها أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات وهو جحدها فيعدم الإيمان به
1: لا. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع الرابعه ذكر العله انه يفضي الى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المنكر. الخامسه كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وانه أهلك
0: وهذا اخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين.